0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаешь Білліт подкаст пра кнігі і каляк кніжныя тэмы. 21 сакавіка традыцыйна святкуецца Сусветны дзень паэзіі, і мае патроны сайта сайту patreon.com якраз папрасілі, каб я рассказала пра беларускую паэзію. Таму я прыміркавала да гэтага дня сённяшні выпуск і з задавальненнем выконваю іх просьбу. І, дарэчы, вы таксама можаце стать маім патронам, і тады вы будзеце мець магчымасць выбіраць тэмы для наступных выпускоў, прапанаваць мне некія пытанні, якія я магу тут разгледзець. І спасылка на патріум... Он будзе ў апісанні да гэтага выпуску Ну і перад тым як пачаць я зраблю такі дысклеймер што гэты выпуск ён ні ў якім выпадку не можа лічыцца ўсё абдымным бо я буду гаварыць выключна пра тых аўтау якіх я сама чытала пра якіх я маю што добрага сказаць бо які сэнс казаць пра дрэнных аўтараў і гэта такі невялікія аггляд сучаснай беларускай паэзіі праз прызму майго світапогляду. і тут не будзе больш сталых аўтараў кшталту владимира няляева бо ягонай вершы нарыклад я бязмежна люблю але яго на слыху, все ж такі, яно не патрабуе дадатковага піяру, а мне хочацца пагаварыць пра менш раскручаных аўтараў. І думаю, вы разумееце, што вець гэты падкаст гэта мой чытацкі дзённік. Тут я дзялюся тым, што люблю, што чытаю, хаця і трошкі спрабую претендаваць хаця б на мінімальную объектыўнасць. Ну а цяпер звернёмся ўласна да паэзіі. Насамрэч, у апошнія гады я чытаю не так шмат паэзіі ў як сучаснай, так і класічнай, не так шмат, як мне хацелася, але ну, нек... Не ляжите у меня зараз душа до поэзии, але усе ровно, что ход знаходится сборник, якими не радуя, які здеуляя, Але ж пачнём мы ўсё ж такі заўтара, які з выхаду першай кнігі нас больш і іншымі не радаваў і ён атрымаў за сваю кнігу першую прэмію дэбют і так гэтай дэбютнай кнігай пакуль скончыў. Таму першы, пра каго мне хацелася прасказаць, гэта адзін з моих любімых беларускіх паэтаў, гэта Віаль Ржкоў. Адзіны яго паэтычны зборнік, дзверы замкнёныя на ключы, выйшаў яшчэ ў 2010 годзе ў выдавестве Лофіну. Гэта было неверагодна, даўно, як мне падаецца. У гэты зборнік увайшлі вершы перыяду 2002-2010 гадоў, а таксама паэтычныя пераклады з ангельскай, польскай, грузінскай і украінскай моў. І ў гэтым выданні ёсць прыемны бонус, гэта дыск, на якім можна паслухаць вершы ў выкананні самога аўтара і гэта дадатковы кайф. Праўдо мяне мяне ўжо даўно ў ноутбуку няма дыскаводу, Але, дарэчы, можна пагуліць, ёсць мноства аўдыа і відэазапісу, дзе віталь чытае свае вершы І таксама ён удзельнічае ў паэтычных слэмах і гэта заўжды прыемна, калі аўтар так чытае свае вершы, што можа імі зачапіць, А віталь сапраўды можа. Таму вершы рыжкова ў выкананні самога рыжкова гэта асобны від мастацтва. Цепер Виталь больше вядомы, як рэп выканаўца пад псюданимым «Ангст», и хэта уже цусим не моя парафия, але варта адзначч, что там тэкста так само иго цудовны, я вельмираю вам паслухаць песню «Химера». Але, сгубивши терпене, цепер-то мы сдобыли збавенья по вернам, и проклен нашу отповедным по меру, и усе тебе Ну, зборнік «Дзверы, замкнёныя на ключы можна пачытаць у электронным выглядзе, бо паперавая кніга ўжо сапраўдны рарытат. Я вельмі рада, што маю яе. І з пасылкі ў околінае ўсе кнігі, пра якія сёння я, які я разказваю, яны будуць у апісанні да выпуску. Ну и зараз прочитаю верш, який, мабыть, стал такой визитной карткой Виталя, бо он короткий, ёмистый и довольно легко запоминается, и думаю, что знойдется множество аматоров поэзии, який я смогу зараз процитовать разом со мной, и сразумило, что учитание вершу я, ну, не Витальд на жаль але вы уже потерпите, прочитаю, я умею Мама, прыйди час, перастанем мы, перебесимся, станем сталые, а пакуль, коли ласка, отстань от мене, я яшче поживу хестаннями. Другі паэт, да якога я маю асабліва тёплае пачуцце, як думаю, многія з вас, гэта Андрэй Хаданович, прычым, кегён радуе нас у розных сферах, гэта і паэзія, і пераклады, і музыка, і нават канферэнцыі. Я думаю, што сярод моих слухачоў ёсць мнаства людзей, якія былі на мерапрыемствах, якія Хаданович вёў, ну, студэнты філфака яго яшчэ ведаюць як цудоўных выкладчыка. Мне засталіся самыя пазітыўныя ўражані ад лекцыі Хадановіча, ён у нас выкладаў замежную літаратуру, Бо гэта заўжды прыемна, калі выкладчык любіць свае прадметы і умею гэтую любоўу перадаць студэнтам. і на нашых парах ён ніколі не занураўся ў свае паперкі. Ён чытаў лекцыі вельмі разняволена, цытаваў аўтар у сваіх перакладах. І менавіта пасля яго чытання, ён прачытаў верш крумкач, я полюбіла творчасці ад Гапо стаў лайк, калі таксама маеш залікоўца автографа ад Андрэя Валерывіча. А выбраць адзін зборнік Хадановича для выпуску было даволі не бо кожны з іх не паўторны, і, напрыклад, моя, ўласна любоў да яго творчасці пачалася з кнігі Несіметрычныя сны, якая выйшла ў выдавецтве Локвіна ў 2010 годзе. Яна вышла, дарэчы, у той же серыі, што і папярэдняя кніга Рыжкова, Там таксама быў дыск, і гэта таксама А салода вельміка слухаць вершы ў выкананні Хадановича, бо гэта вельмі жыццёвая, вельмі дасціпная паэзія, і ён класна чытае свае вершы. І калі вы ведаеце легендарны верш Хадановича пра беларускага мужчыну, то ён з гэтага зборніка. І папяровую версію кнігі таксама ўжо знайсці немагчыма, але ёсць электронная, і праілюстраваць гэты зборнік я хачу двумя вершамі. І гэты вершы яны будуць вельмі актуальными ў наш час, вы разумееце, чаму, калі іх пачуеце. Я дадам толькі што, а, вось адзін з вершаў быў напісаны 20 сакавіка 2006 года. Калі ад Таленавінаў снег выпадае ў асадак, хоць мала хто сумняваўся ў прагнозах на гэты конт. Калі метропалітан працуе без перасадак, а нехта па тэлевізары ратуе ўласны азадак з экрана ля з надпісам Горызонт. Калі шмат тысячаў мабільнікаў разам лічыць хаціны Тэм ад іх на плошчы, ніякай іншай карысці. Стояць і чакаць свабоды, бо выбар цяпер адзіны, у велькім і бардзепажондным, хто б там не трындзеў у таварыстве. А будзь на тры пары шкарпэтак цяплейшыя боты, на злосць халоднай вайне і атмасфернаму фронту, бо выбар цяпер адзіны стаяць і чакаць свабоды. Ад лесвіцы ў стылі ампір да самага гарызонту. І другі верш пад назвай «Пять дзён» быў напісаны 24 сакавіка 2006 -го года. Пяць дзён, ад рана да рана, твой горад дыхаў за Паскою. Твой горад, горад тэрана, вучыў албанскую. Лягуму ўжываюць гуму, будуюць жывэры дуд. А горад, твой горад, падумаў, учэн'я ідуд. мільёны дуль ў кішэні, з мільйонов вуснуў нігуку. Так, гэта былі вучэнні, падякуім за навуку. Навуку вымавіць годзе, навуку выгукнуць хопіць. Твой горад, горад у горадзе, якога ніхто не захопіць. Трышачку разбавім гэтую мужчынскую кампанію. Наступная героіня сённяшняга выпуску гэта Наста Кудасова. Але я нельга сказаць, што ў яе вельмі жаночая паэзія, бо, напрыклад, для мяне яе вершы дыхаюць метафарыкай і словатворчасцю Аргура Барадоліна. Таму, калі вы шукаеце нешта падобнае да Барадоліна, то я вельмі раю вам звернуць увагу на Насту, і на сённяшні дзень у яе чатыры паэтычныя зборнікі: гэта "Лісце моих рук", "Рыбы", "Маё невымаўля" і "Вясна ус не даўна, ў усным тэсна". выйшла зусім недаўна, у гэтым годзе, але я яшчэ яе не бачыў кнігарнях, таму пакуль не чытала, а вось пра папярэдні зборнік маё не вымаўля. Я маю што сказаць і кніга выйшла ў 2016 годзе ў выдавесттве кніазбор. Гэтая кніга, дарэчы, стала лаўратам Прэміі Кніга года 2016 ад Беларускага Пэнцэнтры, і гэта вельмі крута, бо абіраюць адначасовыя сярод прозы сярод паэзіі, і менавіта паэтычная кніга стала кнігай года. Зборнік не вельмі аб'ёмны, у прынцыпе, як і ўсе сучасныя паэтычныя зборнікі, і кніга чытаецца на адным дыханні, нібы гэта адзін вялікі твор, і ў мяне узнікла ўражанне, што менавіта так яна і пісалася адным подыхам, і гэтая кніга, выглядае хутчэй як споведь, бо паэтка яна літаральна агаляе перад чытачамі душу і гэта проста невераходная шчырасць. Я проста уяўляю колькі эмацыянальных сіл забірае апісанне такіх вершаў. Але я лічу, што гэта і ёсць сапраўдную творчасць, калі ты на паперы пакідаеш усяго сябе. І многія людзі яны так вядуць дзённікі, а паэты будуюць гэтага робяць вершы. Гэта вельмі пранікнённая творчасць, гэта сапраўдная магія, бо многія вершы яны сапраўды гучаць як заклинанні вось паслухайтеце, напрыклад наступны верш рыптамі рыб на розхрэст бяжыць мая рака я можа толькі босха лічу за сваяка, і з варяцелым вусці нашу свае веры выспельваючы вуснамі пяяння срэбных рыб Наступны паэт пакуль выдаў усяго два зборнікі я лічу, што ўсё наперадзе, і абодва гэтыя зборнікі для мяне сталі ў тыя гады каліны вышлі проста найлепшымі і гэта Міхал Бараноўскі ягоныя кнігі волюм 1 і «Волюмен 2 Дэбютная книга выйшла у Медысонці ў 2016 годзе і была ў гонараванная прэміей дэбют, а другая вышла летос і стала наілепшый паэтычнай кнігай паводле галасаванні экспертаў Радыў Свабода. Я там таксама прымала ў дэл, паставіла Михала на першыя месца і книга перамагла, гэта вельмі класна. І абецьве книжачкі, яны зусім тоннінкі, але яны эсэнсавы эмацыянальна вельмі моцныя, і калі творы кудасавы мне нагадвалі Барадуліна, то у Барановского такая мифологическая библейская образность, что вельмі наближает его до Анатолия СССР, якого я безмежно люблю, тому ясно, что творчость Барановского мне просто не могла не спадабаться. И, дорече, на SoundCloud вы можете знать аудиоверсию первой книги, и верши Михала у его выкананней так само неверогодно приемно слухать. И, дорече, я зауважала, что у нас многие поэты, яны вельмі классно выступают, и они мают такие приемные голосы и вельмі круто читают свои верши, и я думаю, что Гэта ўсё звязана, калі чалавек таленавіты, ён будзе таленавіты ва ўсім. І дарэчы, калі я чытаю вершы міхала сама, то ў галаве яны ўсё роўна гучаць ягоным голосам, як і многіх іншых аўтараў. А калі вы цікабіцеся беларускай музыкай, то маглі чуць песні міхала на вершы караткевіча, гэта гурт нельга забыць, А калі не чулі, то настойліва вам раю паслухаць, іх можна знайсці ў інтэрнэце, гэта выдатна. І калі вы яшчэ актыўны ўдзельнік сталічнага музейнага жыцця, то можаце ведаць, што Міхал яшчэ і загарчэк літаратурнага музея Максіма Багдановіча. Ну і праілюстраю я ягоную творчасць вершам з першага зборніка, які вы можаце таксама знайсці ў музычным выкананні гурта Анэльга забыць. Без аніякай розніцы, "Пнём абсавуце савой апень. Раптам разумееш, што ўжо безнадзейна пазно, нешта спець. Я тупею, бухну, нібы кавун, плыве пенай па вуліцах". Небы у прибиральню кинули, пачок дрожжей. Я не могу быть упэўнены ни у будучыне, ни у мінулым Мора закалыхвая карабель на вальницы. Чем менее у нас атрымліваецца отрымливайца, темболей пыхи. Нашы думы и мова умоўная. Усё спрабуем двойчы пераправіцца праз янзы. У роте лець-лець варочаецца. Матчын язык. Живое прагне живога. Але пакуль вагітная айчына кавалкам шкла, разрывая сабе улоння, мы у яе палоне. Мы у яе палоне. И птушки мусяят лететь на полдень по белой крыви разгоняют чертуть а ли я застаюся я застаюся тут И птушки му лететь на полдень, по белой крыви разгоняет черту ястаю я застаю Яшчэ адна паэтка ў гэтым спісе гэта Вольга Гапеева, і, дарэчы, леці яна адкрылася для мяне яшчэ як цудоўны празаек. Яе аўтабіяграфічная кніга Camel Travel стала адной з найлепшых, якія я чытала ў 2020. -м. І таксама Вольга піша яшчэ і кнігі для дзетак. Вельмі люблю яе кнігу Сумны суп. Але ў першую чаргу Вольга — дарослая, сур'ёзная паэтка. І ў яе мноства вершаў з разумельным феміністычным пасылам, што жанчыне не трэба быць слабой, але варта быць упэўненай ў сабе, не трэба быць лялькай у прыгожай сукенцы, а трэба быць асобай. І вось, напрыклад, гэта ўсё вы знайдзеце ў зборніку «Граматыка снегу". А ў зборніку "Чорная макі" Вольга просто чароўная, чароўная ў тым, як яна спалучае словы, як гуляе з вобразамі, і гэта трошачкі не мая паэзія, але я адчуваю, наколькі яна моцная і асабліва моцна, калі Вольга прамаўляе свае тэксты ўслыг, і гэта гучыць як самая сапраўдная замова. Але ж ў кнізе Чорная макі ўсяго толькі 44 старонкі, вы толькі туды нырнулі, а вас уже выцягваюць на бераг, абціраюць ручніком. Я апошне на дадзены момант зборнік Вольгі "Слова, якія са мной адбыліся", і ён таксама тонюткі, вельмі крохкі, і тут таксама шмат пра ўспрыманні сябе, пра прыняцце сябе, пра тое, як жыць згодна са сваімі жаданнями, а не чужымі. І гэта нават не столькі пра фемінізм, колькі пра гуманізму адносін да сябе, бо мужчыны яны таксама могуць прыкласці гэтыя вершы да сябе, калі гэтае пытанне ім у вогóle Але іншая справа, што ахваляе яго мужчын не так часта. И больше Б про этот сборник я рассказывала у 13 м выпуску подкаста. Дарэчы, усе пералічаныя кніхи Вольхи выходили у выдавестве гальяфы. Ну и наступны целый верш про тое, як быть нязручнай. Я складаласябе у поперок и уздоўж, хотела компактнай быть, змяшчацца у валіску, каб не ствараць ніяких турбот, не выклікать раздражнения, быть зручной и радовать вока. Але колькі я не складала сябе, у поперок и уздоўж нешта заўсёды выпіналася, левая нога, волосе ці думки вы занадто нязручная на мытні могуць узнікнуть пытанні и я заставалася пасярод терминалу платформы перону амаль ідэальная трошку и досканалая без хвіліны узорная чакать новые валіски З на што что гэтую я докладно увайду я уже постараюсься навучуся не дыхать как не псаваць абіўку можа нават адрэжу левую ногу каб потым пачуть ведаете трэба было адразать правую наступнага аўтара з намі на жаль ужо няма але ён дакладна побач сваёй творчасцю і мяркую што ў многіх нават у навушніках і гэта міхала аніпадыстаў ягоная кніга глыбока глыбока на дне фліжанкі кавы якая выйшла ў 2014 годзе ў выдавесттве Лохвіну. Гэтая кніга складаецца з аўтарскіх вершаў многія з якіх сталі і тэкстамі песень гуртову новое неба нрm iQ 48 і зметрравы цюшкевічы і чаму я сказала што міхал побач з намі у навушніках тому што ён гучить песнями. И так само в книге размещены переклады песен польских спеваков и текста у славутого народного альбома. И тут вы встретите давно любимая моя краина, просто слова и светло у темры. В свете светло у темры И Михалу в околе шмат рабил для белорусской культуры, и не только у поэзии, таксама само и он был дизайнером Мастаком, и зараз уснуя премия Михала Анимпадыстова за наилепшую книжную вокладку. А коли читаешь некоторые верши Михала, то вельмі приемно их у думках спевать. Ти помнишь ты, як у поветры пахла весною, да ветром спела? Гэта дагэтуль адна з маіх любімых калыханаў ку выкананне Выцюшкевіча. А ад песні КУ48 Схаванае сэрца ў мені ў ваглі па тэле прабягаюць дрыжжыкі. Звік за пяс за кавік ад вязі ад морозскаў Моё знаёмства з творчасцю Ане Падыстава адбылося яшчэ годзе ў 2006, як мне здаецца, калі я для школы шукала калядны верш і тады знайшла Мы чакаем калядаў. І гэта было для 13-гадовай дзяўчынкі вельмі нечаканае адкрыццё, бо верш аказаўся вельмі сугучным з маім настроем, і ўжо потым я адкрывала для сябе творчасць Міхала Прайз, беларускую музыку і заўжды жартавала, што гэты чалавек прозвішча якога адкладана запамніць, а песні не забыць. Ну і працытую як гэты верш пра каляды. Мы чакали каляду з маленства, и ніяк не могли дочакаться. Тату трэба было на работу, мати трэба было на працу. А ага Гагарин лятел на ракете, по над нашим двором ды садам. Мы глядели у следца с удивлением, и межволи чакали каляду. Мы увосень падпальвали листья, мы узимку хварели на гланды. И приклавши дало недавусно, до у тям речи чакали каляду. Мы писали у школе дыктовки, нас вадили глядеть на парады. Правсоюз выдавал карамельки, мы брали и чакали каляду. Нам доводили хто мы их што мы нас вучили выконывать загады нам казали ды да мы не чули мы у поой чакали калядаў мы рабили высновы хутка мы повольно спявали балады мы на злость волосы растстили и у пара чакали калядаў что с та что ўсё это знікла быццам бурбалки адли монаду засталіся сям'и и детдки засталося чаканне калядаў засталіся сябрыды праца а один дык лапшча у канаде мы на святы дошлем паштовку будем разом чакать каляду Позднаў вечары посуд памыем і пакінем каб сохнуў натацы мы чакаем каляды з маленства і не можам ніяк дачакацца ізноў чаргуе імёны і паэтаў і паэтак таму наступная гераіння сённяшняга выпуску гэта амарыя мартысевич. І яна, як і папярэдні герой, просто чалавек- аркестр. І яна і паэтка і перакладчыцца і культурная дзечка яшчэ і, і прозу піша і дзяцей гадуе. І Марыя сапраўды робіць для беларускай літаратуры шмат і я яё шчыра захапляюся. У Марыі выйшла некалькі паэтычных зборнікаў. Зборнік амбасада, напрыклад, яе вершымі і перакладамі. Ён выйшаў у 2011 годзе ў кніга зборы і таксама зборнік цмоки лятуць на нераст пад загалоўкам эсэ у вершах і прозе. І кніга выйшла ў 2008 годзе ў выдавестве лоофіну. І апошні паэтычны зборнік марыі і саматыя. Выйшла ў 2018 годзе ў выдавецтве Янушкевіч, і менавіта за гэтую кнігу Марыя атрымала прэмію Кніга года і паэтычную прэмію імя Наталі Арсеньевай. Тут зноў кнігі года паэзія перамагла прозу. І, мабыць, не трэба доўга тлумачыць, якіў вялікую міфалагічную ролю адыгрывае для беларуса паняцце сарматызм, бо ціту праўдаці, цітум міф, але шляхта ВКЛ сапраўды лічыла сябе нашчадкамі сарматаў, і ў кнізе Марыі удала абыгрывае гэтае паняцце. Яе героіня Алайза піша 30 вершаваных лістоў у якіх, не выбірая выразы, яна описвае сарматскія звычаі і прызнаецца ў каханні да аднаго сармата. Мне вельмі спадабаўся хульганскі стыль Марыі, дзе яна рыфмовае беларускія ангельскія словы, удала працуе з гукапісам і нават некаторыя нецензурныя выразы, якія сустракаюцца ў вершах, гучаць тут вельмі натуральна, яны дадаюць вершам жывасці і сапраўднасці. І кніга таксама аздоблена ілюстрацыямі Юліі Рудিৎскай, і гэта сапраўды вельмі стылёва. У пачатку канцы кнігі ёсць паштоўкі, спецыяльна іх можна аккуратна паперфорацыя адрваць і выкарыстаць па апрамвым прызначэнню, каму-небу даслаць. І кніга яшчэ прадаецца, таму хутенька бежыце ў апісанне, там ёсць спасылка, дзе яе можна купіць на сайце выдавецтва, там самая нізкая цана. А творчас Марыі я праілюстраю, мабыць, адным з самых вядомых яе вершаў, які называецца Народзі прэзідэнта. Ты кажаешь голкай цензуры зашиты твой рот ибо ни то, ни уже не нетоў нічым сёння ўжо не будзе а по мне ўсё ў твоих руках покладзеных на живот нарадзі прэзідэнта якога хочешьш сабе и людям ты кажаешь народы мова заняпали дашчэнту дык за чым так затрымка нарадзі прэзідэнта скажи сабе як с спаарыни лимкаль и кеннеді и нарадзі и ён вырасце и зможа ўсё зло на свете змахчы папа рымскі будзе сядзеть для яго слева голуб миру будзе сядзець у яго на плячы, а ног яго брытанская королева бо вы малайцом мамаша ўсё зрабілі, як трэба, і цяпер уся будзе імам айца і сына и оролдем демократыі будзе лунаць над тваёй краінай, хотьць магчыма там будзе банальна мирна неба. І ты прычына таго что сдохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў пасляродовым журналісту маленькіми грубпкамі, адмоввесся ад ві луніцы і на радость кансерватыўнай прэсе, аддасі перавагу хутары недзе под крупкамі. Ты пасадзі шляхааты півоні, флоксы і маг. Ён штурхаецца ножкай. гэта хаы знак. Адчуваеш, ва не віруе плацэнта. Нарадзі прэзідэнта. Наступны аўтар таксама вядомы сваёй хуліганскай творчасцю незвычайнай. і разам з тым ён даволі сур'ёзны даследчык літаратуры. І гэта Віктор ыбулі зборнікаў у паэзіі ў яго шмат. Я раскажу пра свой любімы, які называецца стапелій, які выйшаў у 2012 годзе ў выдавестве галіяфы. Для тых хто не ведае стапелі гэта такія неверагодны смярзючыя кветкі яны я здаецца выглядаюць ну звычайныя як кветкі але пахнуць яны нібыта там нехта памёр і я памятаю нейкая У своей кватеры отчула неприемный пах. Я сидела за рабочим столом, який у меня побач с окном, и отчувала, что пахня не котики у меня у покоя померли. Я ходила и принюхалась, и не могла сразуметь, откуда это пах, может, куда-то завалился кавалок ежи, який ниде лежит и смердит. А потом я подошла ближе до акветок, которые стояли на подоконнику и сразумела, что пахня минавито от них. Потом я испытала у матери, Я аказалася, што гэта і ёсць вось тыя самыя стапелі, якія пахнуць гніллём. Яны, мабыць, для таго, каб прыцягваць мух. Я не ботанік, не вельмі ў гэтым разбіраюся, але тады я папрасіла каб маціе пераставіла ў... да сябе ў пакой калі ў так кветка, ў ей так падабаецца гэтая кветка, ніхай яна ей нюхае, і ўжо шмат гадоў я не адчувала гэтага паху неверагоднага. Ну вось Спорнік Віктора Жыбуля называецца Стапелі. І гэта вельмі сучасная, дынамічная паэзія, хаця некаторыя вершу ў кнізе датуюцца далёкім 1995 гадам, і тут мноства нетравіяльных вынаходзак аўтара, ягоная паэзія вельмі багатая на ўзоры моцнай, яркай фантазіі і рай чытаць людзям, якія не супраць якасных эксперментаў з паэзіяй. І вось такі верш вам для прыкладу. Маё жыццё рулон прыбіральнай паперы. Здавалася б, доўгае, роўнае, чыстае, але нехта перыядычна адрывае ад яго кавалкі, смачна падціраецца і без цэрамонна выкідвае іх у сметніцу неабыту. Ну і завершу сённяшні выпуск зборнікам, му якім нават некалькі беларускіх паэтаў, і гэта анталогія сучаснага беларускага верлібра, якая выйшла ў 2019 годзе ў выдавецтве Смелток. І гэта кніга для тых, комуна дакучалі рыфмы, бо для беларускай літаратурнай прасторы, прынамсі для чытачоў, такія вершы да гэтакуль крыху незвыклыя, хаця гісторыя верлібра ў нашай літаратуры налічвы ўжо каля стагоддзя. І аўтараў, якія ствараюць верлібры, сапраўды даволі шмат. Але чытачы ўсё яшчэ ставяцца да такой паэзіі насцярожана. і я гэта мяркую па тым, як часта на працы сустракаю наведвальнікаў, якія гартаюць зборнікі сучасных беларускіх аўтараў са словамі «Ха-ха!» верш без рыфмы і пісалі лепш- прозай. І калі ў вершы яшчэ ўсе слова напісаныя з малой літары, то тады людзі лічаць, што гэта ўвогуле не сапраўдная паэзія. Тут у першиню белорусской литературы под одной вокладкой собрались самые яркие ауторы Верлибру со своими творами. Тут 30 ауторов и 90 их вершу. И так само важно, что при укладании сборника не обмянули русскомовных творцу. И коли большаясь белорусскомовных поэтов с книгами не была довольно добра знакомая, то многие русскомовные верлибры для меня стали соправдным открытием. напрыклад вось верши Сабины Брыло. Люди вокруг не догадываются, что они вокруг. Кажды думает, что он в центре, а другія вокруг. Дарэчы, сам так сборніку, і сам укладальнік анталогі еоргій Бташ таксама ёсць у зборніку і яго першы верш, які займае там сяго старонку, расказвае кранальную лірычную гісторыю, у нас во дворе снимали кіно. І гэта сапраўды вялікае паэтычнае майстэрства выкласці ў некалькіх радках цэлы свет і ты нібыта бачыў гэтую гісторыю на свае вачы. У зборніку ажно тры прадмовы і у першай Наста грышчук трапна заўважае. Что ядная антологию Верлибра, Нудыцкий пляж и кабинет патолога анатома Граничная ахолленность чалавечай натуры. И калі ты не абмежаваный ямбами, хареями, амфибрахиями, рифмами, то твою творчыць просто не спыніть, и менавіта тому аутары гэты антологии у сваіх радках деляться усім гэта, и назяранні некій радасті, боль, просто некій гісторы з життя. И ў другой прадмоведах этой книги Светлана Калятка предстаўляя літаратуразнаўча экскурсу гісторыю Верлібра, каб вы не думалі, што вот такі верш гэта сучасная прыдумка аўтара, якім проста ліна тарыфмаваць. І Дзякую анталогіі за тое, што адкрыла для мяне новыя таленавітыя імёны сучаснай беларускай паэзіі і вельмі спадзяюся, што калі вы хаця б трошкі цікавіцеся беларускай паэзіі, а раз вы слухаеце гэты падкаст і даслухалі да гэтага моманту, то хутчэй за ўсё цікавіцеся. Я спадзяюся, што вы не пройдзеце міма гэтага зборніка, бо мяне засмучаю, што пра яго даволі мала гавораць, а гэта вельмі важная кніга для беларускай літаратуры. І гаворку пра яе я завяршу вершаам з яго, які написала вышэй памянённая Марыя Мартысевич. И гэт верш можно лечить эпиграфам, ци навэт э, слоганам у сёй гэтай книги. Узять и паднасрать беларускай системе верша складанья. Паднасрать системе. Вы знаете правила. Нехта мусить насрать, раз у подъезде так чисто. Раз заварылись медь цеправод, замалявали графити, выселили алкоголика с 81-й. Верлибр вытыркается. Нескладной каркасной конструкции над панельными шерогами села батонники. Назаляя як пандус здоровым суседям, один и напомин про тое, что у доме живуть инвалиды». Ну што ж, сённяшні выпуск атрымаўся даволі насычаным. Я начыталася вершаў, трохі пасадзіла голас і я спадзяюся, што правентыўна я вам не сапсавала ўражання ад гэтых вершаў сваім чытанням, і яшчэ раз падкрэсліў, што моя падборка гэта просто кропля ў моры беларускай літаратуры, бо ў нас мностьва добрых творцаў галіне паэзіі. Я пастараюся ў агуле часцей пра іх гаварыць у наступных выпусках. Гатоў мені ўсё проза проза. І яшчэ я зернула ў Google Формы, куды вы дасылаеце мне пытанні для падкаста, і там найшла якраз пытанне пра паэзію. Я думаю, яно будзе, дарэчы, у гэтым выпуску. Гэта провокацыйнае пытанне ад сені. "Творчасць Адама Міцкевіча належыць нам ці Польшчы?" "Творчасць Адама Міцкевіча належыць усяму свету". Я так хітра выкручуюся ад гэтага пытання, вакол яго ўголе можна шырока разгарнуць палеміку і бясконца можна рабіць, як мне здаецца, тры рэчы: глядзець на агонь, глядзець на ваду і спрачацца на контагода, якій літаратуры належыць Міцкевіч. Але сапраўды каму стане лягчэй ад таго, што я лічу міцкевіа беларускім паэтам. Я думаю, што яму самому ўжо абыяка і ёсць распаўсюджаная такая фарлёўка польскі паэт беларускага паходжання, але яна ўсё ж не здольная спыніць спрэчкі. І я проста за тое, каб кожны меў на гэты кон сваё ўласнае меркаванне, каб ён мог яго абгрунтаваць, не просто спрачацца і вухолі каб ніхто не спрачаўся бо ёсць людзі якія маюць іншае меркаванне і гэта заўсёды пустыя спрэчкі бо звычайна чалавека які перакананы ў чымсьці які мае нейкія ўстойлівыя погляды на штосьці яго немагчыма пераканаць у адваротным И, ну, хочется им верить, что Мицкевич поляк, и, ну, нехай верить, земля плоская, так само нехай верить. И на такой жартовной ноте я заканчиваю сегодняшний подкаст и нагадываю, что все цикавые спасылки вы изнойдите в описании до гэтага выпуску Не хварейте, читайте книжки. С вами была Наста и подкаст Биллит. До встречи!